1: Добрый вечер, это программа «Метро» в студии Сергей Васильев. Я уже анонсировал о том, что на фоне вот этой пандемии всеобщей мы как-то отложили в сторону более глобальные темы, на мой взгляд. Но вот сегодня как раз собрались для того, чтобы их обсудить, для того, чтобы попытаться понять причины и, самое главное, последствия того, что происходит в мире, в России, ну и у нас в крае. Сегодня в гостях вместе со мной Александр Александрович Чернявский, политический обозреватель. Александр Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Гуречко-Марицын. Политолог Сергей Гурич, рад видеть. Добрый вечер. Давайте начнем, наверное, с такой, с мировой, на мой взгляд, очень глобальной темы, с происходящего в Белоруссии. Выборы президента... 26 лет, уже являющийся президентом Александр Григорьевича Лукашенко, становится в очередной раз президентом Беларуси с перевесом, ну, по крайней мере, как заявляют официальные источники, 80 на 10 по отношению к техническому кандидату Светлане Тихановской. И вот тут-то все, как говорится, и началось. Хотя, на мой взгляд, началось немного раньше. Откуда вообще растут ноги и на самом деле чего происходит, какие последствия, какие следствия, что нам следует делать россиянам, в частности, да? Какие выводы мы должны сделать? С кого начнем?
0: Ну, по старшинству, Сергей
1: Гуриевич, давайте,
0: наверное, с вас. <связь> ну, ситуация в Беларуси безусловно, та самая серьезная, то, что сейчас происходит вообще на постсоветском пространстве и вообще евразийском пространстве, потому что э, меняется геополитическая ситуация, остановка общей сил, э, ситуация многоуровневая, там много чего происходит, многофакторная. Э, на мой взгляд, э, вот когда все это обсуждается, упускается одна глобальная историческая тема, что за вот эти 30 лет независимости Белоруссии там, собственно, сформировалась такая новая политическая нация белорусская, да? А, а, в, а в чем а...
1: ее особенность, в этой новой
0: политической ну, нации? А, ведь мы же, а, когда вот Украина начиналась, да, тоже как бы упускали, что а, там 500 лет у нас, а, а западной частью и 800, лет, была разная совершенно история. Uh -huh. Это территории, которые не принадлежали там, Российской империи в свое время. Да, и, и там была совершенно другая, другая жизнь, другой менталитет. Вот. Белоруссия это еще серьезнее в, в историческом смысле, потому что э, в состав Российской империи Беларуси в реальности вошла только в 19-м, ну, в конце 18 века, да, во время польских, да. польских этих самых разделов, ну, в реальности, вот, э, э, для того, чтобы э, как-то абсорбировать тоже Украину, чтобы она э, вот потребовалась то с лишним лет, да, там, с, с Алексеем Михайловичем только при, при Екатерине там отменили угу. э, детмонство, там, все прочее, все порядки, вот. а с белоруссией это еще серьезнее на самом деле, потому что это разная история с, с Россией, а вот эти 30, значит, лет последних, они, как бы, поскольку вот это вот независимое государство, оно сформировало вот эту самую политическую нацию Беларусь, которая не существовала. Вот, в советском проекте это было как бы другое. А, значит, заслуга Лукашенко, что он а, вот эти 30 лет как бы затормозил этот процесс, Да, вот это больше даже советский такой проект был, а не, 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 не пророссийский про а, сейчас это как бы прорывается. То, что вот в историческом плане, это очень серьезные вещи на самом деле происходят. Когда говорят, что там заводы закроют, это все так, но это Семечки. да, но. Речь, на самом деле, идет о более глобальных вещах, вот. и э, я думаю, что этот исторический выбор э, Белоруссия практически сделала. И сделала она в сторону Запада.
1: Ну да, я только хотел сказать не в нашу да. пользу, да? да. От, относительно нас. Но, Сансанович, э, обращусь к вам. Э, я не раз и не два уже сталкивался с мнением и разговаривал с э, людьми, которые проживают в Беларуси, не в Минске, а именно в районах. И говорят, ну да, скорее всего, он выиграл, но зачем было врать про 80%? Ну, сказал бы по-честному, там, э, не знаю, 50 там, на 30 там, или на 25. Э, это э, ну, некий протестный эффект вот, ну, по сути, технический кандидат, Светлана Тихановская, да, там, домохозяйка, которая вдруг решилась стать президентом. Ну, вдруг, в кавычках, понятно, потому что там а, Бабарик сел, а, цепкало, убежал, и, и, собственно говоря, вся вот эта история.
2: Сергей, вопрос понятен, но Сергей Горьевич, он как историк, безусловно, смотрит очень глубоко, я бы все-таки рассказал об актуальных причинах того очень острого кризиса, который мы наблюдаем. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у меня белорусские корни, и у меня тоже живут родственники в области, я вот 6 лет назад был в Новополоцке, с ними я тоже общался, вот переписывался, когда все события начались. Ну, просто спрашивал, живы, живы или нет, не побили вас там ОМОНовцы. Ну, просто так по-житейски интересовался. Причем люди, они, я скажу, вот, когда 6 лет назад я с ними общался, но ну, они были абсолютно про пролукашенковские, то есть батька для них, в общем, был таким гарантом и символом стабильности, в общем, зарплат и так далее. Вот у меня брат один работает на Новополоцком НПЗ, очень хорошие у него там деньги. В общем, не у всех в России такие есть. И в этом смысле они на самом деле прекрасно понимают, что они могут потерять В случае, если эта стабильность рухнет Поэтому, когда э, мы говорим, что они там, там выбрали западный вектор Я думаю, все-таки там очень неоднородное Общество, и опять же, там есть Оно менее, может быть, отчетливое, чем на Украине Но э, деление по Западу и по Востоку Если мы говорим о Могилевской там области, на той же самой Витебской области, там одни настроения, а что касается, например, там Гродно, а Бреста, совсем другое. Там вот эти западенцы белорусские, они там, ну, конечно, в большем количестве присутствуют. Вот. Ну, а что касается непосредственно а, причин этого кризиса, я думаю, самое главное на поверхности, это грубейшие политические ошибки Лукашенко как лидера. А, трудно сказать, какая муха его укусила, и почему он так бездарно провел а, вот эту кампанию, но ну, есть разные версии на эту I don't know тему, ну, В частности, говорят, что якобы вот это прозападное окружение фактически его подставляло, заставило его, а, ну так мягко а, направляло его в антироссийское русло, и фактически он всю компанию ведь строил на антироссийской аудиторике, включая ну, вот да. эти совершенно дикие случаи с задержанием вот этих бойцов ЧВК и так далее. А, более того, ну люди, которые достаточно давно отслеживают ситуацию по Беларуси, они же давно предупреждали, там шел очень четкий последние десятилетия процесс дорусификации, там закрывались э, всяческие там, гуманитарные там, центры там, изучения русского языка. и Вроде вот эти заигрывания с националистами, они кажется что это все под контролем КГБ, и все это, так сказать, как в нужный момент, когда так сказать, нажмешь на кнопочку, будет твое, а выяснилось, что все не так. И вот эта кстати, проблема, недооценка рисков снизу, я их так называю, она характерна для российского э, тоже эстеблишмента, который прекрасно знает правила номенклатурной игры, но вот эти риски, я думаю, мы еще поговорим, например, о Хабаровских протестах, которые снизу идут, они, на мой взгляд, абсолютно не учитываются. На те же грабли наступил Лукашенко. Теперь, что касается прогноза развития ситуации, мне кажется, наверное, в России точно все-таки приоритетна здесь национальная безопасность. Понятно, что отдавать Беларусь... Как Украину, там, Западу Ну, просто уже, видимо, не непозволительно там, С точки зрения просто элементарной Безопасности границ Я думаю, будет сделано все, чтобы удержать э, В орбите Российское влияние, ну, то есть, все здесь Как бы тоже, наверное, расшифровать надо, я не думаю, что да, Войска будут введены Ну, только в случае очень какого-то Страшного форс-мажора Ну, а что касается э, Ведь ситуация-то загвоздка, на самом деле, у Лукашенко а, Там, на мой взгляд, сейчас нужен Ну, мягкий трансфер власти без крови и без каких-то эксцессов в руки пророссийского политика. Во всяком случае, я так понимаю, в Кремле достаточно много сторонников этой, такого сценария. Другой вопрос, насколько мы можем это осуществить. Если мы посмотрим опыт цветных революций и майданов на постсоветском пространстве в последние там, пару десятилетий, успешных-то опытов практически нет. Мы можем вспомнить Украину, и, кстати, не только 2014 год можем вспомнить знаменитую эпопею, по-моему, четвертого года, когда Ющенко там три раза uh -huh. выбирали, можно вспомнить не так э, давно произошедшие события в Армении, когда, в общем, там немножко, там, кстати, сценарий немножко похож на белорусский, Пашинян как бы к нему там не относится, он точно, по-моему, не пророссийский, но, во всяком случае, его и ставленником там каких-то других сил назвать трудно, то есть он, на самом деле, как-то вот снизу поднялся как лидер. Вот, опять же, Россия там особо ничего не контролирует. И свои сценарии не воплощало. Единственное, по-моему, у нас более-менее успешный был опыт вот этого мягкого воздействия на ситуацию, когда пришел все-таки лояльный к России политик, это вот киргизские вот эти цветные революции, их там было несколько, да, но, скажу так, маловато для того, чтобы оптимистичные прогнозы делать по поводу Беларуси.
1: Но знаете, какой главный вопрос? Ведь в свое время еще Горчаков говорил, что война начинается только тогда, когда дипломаты проиграли. По сути, у нас, ну, мы же все не дети, да? мы все прекрасно понимаем, что с точки зрения геополитики Россия старается держать вокруг себя там, сателлитов, щит, как угодно это называете, там, тем более, что это бывшие республики Советского Союза, и одну за другим мы теряем вот эти сателлиты. Это говорит о чем? Это говорит о том, что наша дипломатия сводится к нулю, ну, российская на сегодняшний день, или что дипломатия с той стороны гораздо лучше? —
0: ну, это очевидно. Вот, когда происходят какие-то... Вот последние события в Мали, в Африке, да? Угу. И тут же реагирует, значит, Франция, да? Там посылает свои войска, там посылает свои... И там они, так сказать, начинают решать. Раньше это было в Чаде, там, у других бывших, так сказать, колоний, бывших территориях Французской Республики. И никому никто, так сказать, не возмущается, ну, да. что так должно быть, да? Вот. А вот на постсоветском пространстве, хотя Белоруссия, в принципе, речь идет об одном народе, да? по, по большому счету, и этнически, и исторически. Вот. Но тут сразу как бы возникают, что мы там хотим восстановить Советский Союз, еще что-то такое. Но никакой дипломатии, никакой государственной политики в отношении, в частности, Республики Беларусь у нас не было за все эти годы. Никто гуманитарной частью никогда не занимался. Потому что, ну, 9 миллионов населения Республики Беларусь, из них, значит, вот в прошлом году там 3 миллиона было в Польше, да? Угу. Огромное количество студентов учатся и в Литве, и, 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 и в Польше. Они вот... символика это сразу сейчас возникла вот это красно-белое, да? Это Великое Княжество Литовское ну, а потом, да, потом были, была Белорусская Народная Республика, которая в 18-19 годах. Потом значит, были коллаборанты во время Великой Отечественной войны, да, они значит, под этим флагом, и вот символика это ведь не безобидно совершенно, это, так сказать, вектор, куда они собираются, куда идут на самом-то деле. Вот то, что мы, при том, что Белоруссия абсолютно открытая была вот в этом смысле, да, в любой белорусский вуз, могли поступать а, все там на, выпускники российских школ, да, ну, и, и казахстанских, и, и киргизских, да, у них там а особо, особые а, привилегии для них были, там все прочее. А с нашей стороны ничего подобного, значит, и было студентов меньше было белорусских, чем в Российской Федерации, чем в той же Польше или в Литве. Когда-то это было единое государство, да, и Литовское, и Польское, и Речь Посполитая, и там. Даже в советские времена, между прочим, до 1938 года ведь государственными языками э, белорусской СССР были какие языки? Четыре э, языка было: ну, э, да. польский, Литовский. Э, нет, э, польский, русский белорусский и белорусский, и Идиш еще был. И, еврейский, да, но э, Да, да, но поскольку потом евреи исчезли, после Второй мировой войны, то это э, вот э, значит, это все в ли, особенно в культуре. Э, что произошло в свое время с Украиной? Когда а, значит, там делили всю собственность эту, пилили, пилили олигархи там э, и все прочее. Наш, наша политика была какая? Мы там договоримся с начальниками, отправили, значит, послом Черномырдина, что вот там э, это все Газпром, там все, мы будем через трубу как-то решать, там через нефть, там через такие. А при этом э, значит, вот эту всю часть, э, связанную с образованием, с культурой, э, все отдали сразу этим западникам. Мы уже выросли «Новое поколение» которые не знали Советский Союз. Ведь э, вообще режим Лукашенко на самом деле не изменился за эти годы. Я в девяносто девятом году был наблюдателем, когда были альтерна альтернативные выборы. Uh -huh. Ну вот, после того, как он референдум провел и продлил себе на два года э, президентство, да, вот, оппозиция тогдашняя устроила э, вот эти э, значит, альтернативные выборы. Я был наблюдателем от э, Фонда защиты я встречался со всеми этими людьми, с Гончаровым, с Виктором был у него дома, между прочим, которые тогда же, в 1999 году, через пару месяцев, Исчезли. Не знаю, насколько, так сказать, приложил руку сам Лукашенко и его спецслужбы, но э, всеобщее мнение, что их э, но э, э, отодвинули. Не, ну они просто исчезли, их убили. Не... Их убили да. Ну, я провел. Вот, э, да. То есть, э, все это было, и, и, и тогда. И после каждых выборов были какие-то манифестации, там просто они были меньшего масштаба, да, но, но все равно там происходит. Есть иммиграция, довольно серьезный Белорусский народный фронт, который там все лидеры то в Польше, кто в Литве живет, значит, э, вот он не изменился в этом смысле за эти годы, просто выросли. Новое поколение, во-первых. Во-вторых, значит, ну, 26 лет устали все от дедушки, потому что это уже невозможно. Это, в этом смысле урок, кстати, для России серьезный, да. Вот. Поэтому, значит, конечно, его эти ошибки политические, но ну, ну, надо было готовить там какой-то действительно там, переход, да, транзит. Там, власть, но, я так другого. понимаю, что
1: подготовка там 15 Нет, ну, лет колю,
0: Колю, конечно, можно было готовить, но ведь Беларусь это все-таки ну, не э, Арабский Восток, и не там это не Сирия, и там, не, знаю, не Азербайджан даже, ни, никакой не Восток, где можно власть, так сказать, не Корея, где можно передавать такой монархическим путем, да? Это вряд ли, конечно, это, это удастся. Это, я думаю, что даже и он понимал сам. Вот, но почему-то же сделал. А вот э, за 26 лет у него затмение в мозгах уже произошло, то есть он... Э, Просто они же считают, что они вечные. Потом вот он э, сидел, и он будет сидеть всегда. Запранзавел. Вот, э, конечно. Вот. А поскольку это, он же утомил-то всех, не только там вот эти молодых там, студентов, которые, в общем, должны быть довольны, потому что так как живут студенты там, наши российские не живут. Вот. Но э, он же закрепал всех уже в своем окружении, все чиновники. И все... Потому что он построил такую система власти, она настолько авторитарна. Ведь плюс это режимы очевидны, да, олигархов нет, из сказны там ничего не воруют. Утечки там какой-то там капитала за границу нет. Когда говорят, у нас там вывозят, да? А кто, интересно, у нас вывозит? Ну, не мы же с Чернявским, да, вывозим ну, да. эти миллиарды. я еще вам помогаю. Или, да, или, или там вот какие-то ларешники. Мы же понимаем, кто вывозит эти миллиарды, да, десятки миллиардов долларов. Вот. Но у нас наш режим позволяет них такого нету, не было, да, и работали эти все предприятия там и все прочее, то есть плюсы очевидны, но авторитарность вот это, режим личной власти, конечно, он когда-то все заканчивается, как написано в одном священном тексте, что имеет начало, имеет и конец, и это, это конец очевидный для Лукашенко исторически, он может, так сказать, продлить на какое-то время агонию, но то, что он уйдет, это очевидно. Это программа «Метро.
1: Авторитетно о Красноярске». Возвращаемся в нашу подземку. Еще раз напомню, Сергей Васильев у микрофона. И сегодня мы пытаемся разобраться с событиями, их причинами, их последствиями, с событиями, ну, получается, пока глобального масштаба. Сегодня в гостях, еще раз напомню, Александр Чернявский, политический обозреватель Александр Еще раз добрый вечер. Добрый. Да, и Сергей Гуревич Комарицын, политолог. Сергей Гуреч, добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Да, закончили мы на белорусской истории. Какие же уроки мы должны? Ну, мы, я имею в виду, нас соседнее государство, дружественное, как мне казалось, государство из этой истории. Один, ну, понятно, один урок мы должны э, вынести совершенно точно, что уходить нужно вовремя, с гордо поднятой головой, да, а не ждать, пока начнется вот это вот все, что происходит сейчас в той же Беларуси. Еще какие-то?
2: Ну, если мы говорим о, о уроках именно для российского политического класса, безусловно, главный урок нужно э, менять свои подходы, э, тем, ну, так называемым, братским там, государством, потому что Сергей правильно абсолютно сказал. У нас все делали по старинке, не учитывая совершенно изменившийся мир. Да? Договорятся начальники, нифига начальники не договорятся, начальников уже не хватает. Мир сильно изменился, и то восстание масса, о котором еще Артега и Газ говорил, сейчас мы видим его вообще в полный рост, и мы в этом плане совершенно не работаем. Нужно работать со всеми стратами общества. И, мне кажется, это очень важный вывод, который должны для себя сделать именно политические элиты. Политические элиты, если проецировать эту ситуацию на нашу внутрироссийскую действительность, безусловно, ловить сигналы снизу. И я так понимаю, наша следующая тема будет Хабаровский протест. Да. Это тот самый случай, когда эти сигналы пойманы не были. Мне кажется, есть еще одна очень глобальная тема. Эта дискуссия тоже началась после вот этих вспышек так сказать кризисных на беларуси а вообще что такое русский мир сегодня потому что беларусь если многие ли он да и сергей эту тему тоже зацепил. вообще белорусы современные это кто это часть русского мира или они уже себя чувствуют там частью не знаю там польши литвы евросоюза это очень серьезная тема и вот 30 лет прошло после развала союза практически уже до сих пор ясных четких
1: ответов мы не получили надо их получать угу. ну и давайте тогда плавным ходом переносимся практически на месяц да, тут было 9 августа, 9 июля, собственно говоря, задержание тогдашнего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в подготовке убийства да, 20-летней, более чем давности. И, соответственно, массовые ну, выступления как раз людей, простых, обычных людей Насколько я это видел, насколько я это понимаю. Так ли это на самом деле? Потому что, опять же, читая, чего он там сделал, в общем, ну, для опять же, для слушателей нужно понимать, что Москва и Хабаровск, это, оно и в советские-то годы были не совсем рядом. А сейчас, мне кажется, это совершенно разные государства. Ну, Дальний Восток наш и наш центр, которые живут по совершенно разным принципам. Как вообще так произошло? Меня интересует главный вопрос, который задавал Жириновский, да, почему 20 лет никто не смотрел, не копался там, а тут вдруг вспомнили и подтянули.
2: Ну аналогичный вопрос можно задать и по нашему любимому Анатолию Петровичу Быкову, там 20 сколько, 6 лет прошло, да? Хотя вот последняя совершенно информация, что ему еще одно убийство, да. в общем, тут нашли, который 15 лет назад, уже посвежее. Нет, в этом смысле, кстати, сюжеты по Фругалу и Быкову, они, на мой взгляд, очень реально очень похожи. Хотя, мне кажется, если говорить о Хабаровских протестах, то все-таки там... Э Фургал стал всего лишь на всего таким фитильком, который вот зажег, видимо, давно уже созревшую ситуацию для взрыва. Потому что, когда вы говорите, Хабаровск и Москва, они настолько как разные вселенные, но в этом есть изрядная доля истины. То есть, если мы говорим про Дальний Восток и не только про Дальний Восток, про Сибирь то же самое. Дело в том, что фактически после развала Союза, в общем, на Дальний Восток, мне кажется, во многом махнули рукой, если при Союзе, ну, как бы там не относиться там, к коммунистическому режиму, Дальний Восток, в него вкладывались огромные просто деньги для развития, а там реально был прирост населения.
1: Сразу, как только развалился Союз, его, о нем просто забыли. Нет, там сейчас есть прирост населения, но только за счет наших юго-восточных соседей. Это немножко другой прирост населения, Безусловно. прямо скажем,
2: потому что прирост населения – это очень важный стратегический показатель, который говорит о благополучии. Если народ не хочет там жить, то, если там некомфортно, если там не хватает там, ни денег, ни каких-то условий для жизни нормальных, то понятно, что он бежит. И бежит куда? На Запад. То же самое, кстати, происходит и в Сибири. Мы, Может быть, в этом плане у нас ситуация чуть чуток помягче, да. Но я был на Дальнем Востоке, работал на одной компании не так давно в Магадане, замечательный Калымский край. Я видел людей, которые там живут, ну, Колыма, кстати, она очень сильно в этом плане похожа на наш север. То есть там, примерно, такие же зарплаты и, примерно, такой же уровень цен там, на продукты и все остальное. Но вот это а, чемоданное настроение, там, знаете, очень характерно а, примета, например, Гадана. Там контейнеры практически в каждом а, дворе. Контейнеры, куда люди вот эти свои вещи собираются, ну, чтобы отъехать, как они выражаются, на, на материк. Ну, в Хабаровской ситуации, я думаю, все-таки... Помягче, конечно, это город очень серьезный Я там не был, только пролетом как раз с этим годам Там у нас пересадка была Но у меня были люди, которые вот побывали в эти дни Знакомые рассказывали как раз, вот, когда начались эти протесты в июле Ситуация там очень неоднозначная Безусловно, я думаю, были там определенные предпринятые меры Ну, скажем так, для подъема народа со стороны соратников фургал то есть я где-то даже написал, что ресурс плюс протестное настроение – это страшная сила. То есть коктейль, коктейль получается такой политический молотого. и в этом смысле я не удивлен, что эти протесты до сих пор продолжаются. Но надо понимать, что глобальная причина совершенно не в печальной судьбе Фургала, а в том, что люди протестуют ну, фактически против наплевательского отношения федерального центра к, к своим восточным территориям. Мне кажется, это самая главная причина. Ее можно расширить расшифровать и расшифровать вот эту как бы тему, да, но мне кажется, что здесь надо искать истоки этого протеста.
1: Ну, а как же та самая федеральная программа по, значит, освоению и улучшению благосостояния дальнего востока? Ну, про гектар, не, ну гектар ну, это... и гектар, и в принципе, насколько я понимаю, на бумажках же написано. Сергей, что у нас мы... столько этих
2: программ, причем так замечательно, как минимум там замечательные заголовки у этих программ, но
1: много у нас, так сказать, от них. Людей-то счастливее стали Сергей Гуревич Ваш взгляд на происходящее Первопричины в чем?
0: Ну, я думаю, то, что вот Александр сейчас сказал, это и есть глубинная причина. Да? А вообще, глубинная причина – социальная справедливость. А вот то, что сейчас происходит, и особенно то, что будет происходить. Это касается вообще всех наших кризисов, и Навального, там и всех остальных. Потому что Навальный, что такое? Навальный, что у него какая-то политическая программа. Мы ее не знаем, на самом деле, никто ее не знает. А Навальный, деятельность его, значит, она заключалась в разоблачении там вот этих всяких злоупотреблений чиновников там и прочих людей, которые там, э, непонятно на какие средства там себе строят какие-то дворцы там и, и, и все такое. Да? То есть вот, тема социальной справедливости, она также распространяется и на территориальное устройство. Потому что вот, э, в, в Хабаровском крае за это время, как говорил предыдущий значит, губернатор, э, уехало 800 тысяч человек из Хабаровского края. Это огромнейшая огромная. цифра. Это просто невероятно огромная цифра. Для, для Дальнего Востока. И э, ведь во всех этих протестах, значит, там это звучит, что нас создавали кучу всяких органов, министерства, полпредства, и чего только нет, значит, тысячи людей занимаются какими-то программами, а в реальности, значит, ну, мы очень мало чего найдем, потому что гектар это тема особая, но единственное, может быть, что я могу сказать, это ипотека, так сказать, субсидирование. так Ипотеки это действительно какая это хотя бы реальная мера. Все остальное, э, это ничего не работает. И все понимают, что в Москве, где пять раз в году перекладывают плитку, значит, а, и, и там делают всякие реновации, значит, что где такое... пенсионерам десять ренов... тысяч там лишних... Да. Что так такое реновация? Реновация? Это, э, значит, э, когда нормальные дома, которые стоят, в которых можно жить, их надо вот снести и переселить, значит, и еще куда. то А в советское время, конечно, такого быть не могло, потому что все-таки какая-то справедливость территориальная была, потому что в том же Хабаровске там огромное количество этого ветхого там, и аварийного всякого жилья и все прочее. Ну, вы, вы поделитесь тогда, да? Вот. И в Хабаровске, в Хабаровском крае значит, больше 80% никогда не были в Москве и вообще в европейской части. И, и будут, более и, того. Да, Но зато такое же количество было в Китае, да? Вот, значит, то же самое, кстати говоря, в Амурской области, там, в Благовещенске и вообще да ведь 100%. Вот, значит, что сейчас вот происходит? До прошлой недели премьер Мишустин поехал, так сказать, с программной поездкой на Дальний Восток. Он побывал везде, в Магадане, там... Ну, везде. Ну, по... Он начал с самого
2: Восточно-Конечных. Да,
0: но... При этом не был в самой ключевой и главной территории, которая является Хабаровский край. Значит, для экономики, для всего прочего, значит, Дальневосточного округа, это, конечно... Он туда не поехал, испугался, да, потому что там пришлось бы, наверное, как-то отвечать на вот эти вопросы. И это и есть отношение власти к, так сказать, реакции на то, что происходит. То, что там происходит в Хабаровске, это удивительно, потому что уже, сколько там, 7 недель, восемь недель, да, да, уже, значит, вот выходят люди каждую субботу, и там, ну, когда больше, когда меньше, но это такого в новейшей истории страны у нас не было такого пролонгированного, серьезного протеста. А, это протест действительно народный, то есть вождей там я не, нету, не вижу, их там, чтобы какие-то там были реальные организаторы, там кто-то... Ну, вот сам это, запуск это, процесса это, там были, конечно, да. организаторы. Но, но... А, да, но с кем, вот, например, <laughs> та же проблема, как в Беларуси, с кем вести переговоры, например, да, там, да. Вот. А Центр э, делает, на мой взгляд, одну глупость за другой, ну, если, конечно, не стоит задача полностью до абсурда все довести, то есть этого клоуна, значит, Дегтярева туда отправили исполнять обязанности, Ой. губернатор, и, и прочее. И при этом не решается, ведь ничего же, Москва ведь ничего не предлагает, совсем ничего Вот людям, которые выходят. И сейчас, несмотря на то, что, в общем-то, такая тишина, вот у нас же тут единый день голосования будет через ну да. там, пару недель, да? Вот, и тишина везде, и у нас в крае тишина, и по всей стране, хотя избираются многие губернаторы, там, и законодательные собрания. Но мы, я думаю, сейчас увидим, особенно на Дальний Восток, Дальний Восток ведь протестные территории. Ведь только на Дальнем Востоке э, наш Владимир Владимирович э, на последних выборах э, президентских получил меньше 70%. Да? И, э, а в Якутии, в Якутии, я думаю, будет следующее. Это очень протестный регион.
1: Ну, то есть это цепная реакция, по большому счету.
0: Да. Я думаю, что, конечно, э, это все сейчас мы увидим э, вот, на выборах какие-то результаты. А дальше, э, я думаю, что если это перекинется на другие регионы, на ту же Якутию, то Дальше это может стать таким неуправляемым процессом совсем.
1: Сан Саныч, Добавить, я
2: единственно, конечно, выступил бы здесь адвокатом того же Мишустина, потому что ну, мне показалось, он, конечно, не из трусливых. Вот есть у него такое ощущение, что он не трусливый. Я думаю, там решение принималось... Ну, просто
0: нечего сказать там.
2: Я думаю, нет, Сергей, ему решение по поводу его маршрута принималось наверху, и здесь, я думаю, точно не Мишустин туда. Я думаю, он поехал. Кстати, Миша Дегтярев, я с ним лично знаком. Он, в общем, не глупый парень. Другого вопрос, что попал как курващий. И, кстати, как раз Сергей тут фактически уже проанонсировал, надеюсь, следующую тему, «Единый день голосования». Я думаю, он даст очень любопытные результаты, будем смотреть, тем более... Судя по некоторым компаниям, в том числе в соседней Иркутской области, 13 сентября дело может не закончиться. Ну да.
1: Возможно, второй тур. Ну да, потому что Иркутская область у нас уже отметила себя. Огромное спасибо, господа. Времени катастрофически мало, но я надеюсь, что буквально через три недели мы с вами встретимся. Александр Чернявский, политический обозреватель, Сергей Комарицын, политолог. Господа, спасибо еще раз. Сергей Васильев провел программу. Метро. <связи> <связи> <связи>